1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر اسئله تتعلق بالايمان بالله سبحانه وتعالى وقد انتهى به بيانه فيما يتصل بالايمان بالله الى الاسماء الحسنى وذكر فيما سلف انواع دلالتها ثم اورد سؤالا ها هنا هو على كم قسم دلاله الاسماء الحسنى من جهه التضمن والتضمن هنا لا يراد به الدلاله اللفظيه الوضعيه التي تقدمت فان التضمن كما تقدم هو دلاله اللفظ على جزء معناه وهذا معنى اصطلاحي يتعلق بالدلاله اللفظيه الوضعيه وليست هذه الدلاله هي المراده هنا بل المراد بقوله من جهه التضمن باعتبار المعنى اللغوي للتضمن وهو الاشتمال فهو لا يريد المعنى الاصطلاحي لدلاله التضمن وانما يريد المعنى اللغوي وهو الاشتمال فان التضمن هو اشتمال الشيء على امر ما فاورد سؤالا يتعلق بدلاله الاسماء الحسنى من جهه ما تشتمل عليه من معنى وما تتضمنه من هذه الجهة وأجاب عنه بجعلها على أربعة أقسام الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء فالنوع الأول فالقسم الأول من هذه الأقسام من أسماء الله هو الاسم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء وهو عند المصنف اسم واحد هو الله لأن الإلهية ترجع إليها جميع صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين والسفارين في غذاء الألباب والدليل على رجوع جميع صفات ربنا إلى الإلهية أن الأسماء الإلهية كلها تقع صفات له أي على الاصطلاح النحوي فليس المراد هنا الاصطلاح العقدي للصفات وإنما المراد الاصطلاح النحوي للصفة فهنا الخالق والبارئ والمصور في الآية كلها صفات للإسم الأحسن الله فهذا معنى قوله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء أي صفة لإسم متقدم عليه ويشكل على ما ذكره قوله تعالى في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فإن هذه الآية وقع فيها الاسم الأحسن الله صفة للعزيز فيكون الحميد صفة أولى أو نعت أول والاسم الأحسن الله صفة ثانية أو نعت ثان والجواب عن هذه الآية من وجهين اثنين الوجه الأول أنه قرأ في هذا الموضع في قراءة سبعية برفع الاسم الأحسن الله الذي فلا يكون تابعا لما قبله ويحصل الترجيح بين القراءات باعتبار المعاني ومن المعاني القرآنية أن الاسم الأحسن الله وقع غيره تابعا له ولم يقع هو تابعا لغيره والجهه الثانيه ان العرب كما ذكر ابن عصفور رحمه الله تعالى قد تؤخر احيانا الموصوف عن الصفه وجعل هذه الايه من هذا الضرب فالعزيز والحميد وصفان متقدمان للاسم الاحسن الله وهذا الذي ذكره ابو الحسن ابن عصفور رحمه الله تعالى وجه حسن مناسب لنسق القرآن في وقوع الأوصاف تابعة للإسم الأحسن الله لا العكس ثم إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اختصاص هذا الأمر باسم الله فيه نظر فإن من أسماء الله عز وجل أسماء تتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى كما ذكره العلامة عبد الرحمن بن سعدي في فتح الرحيم الملك العلام فإن العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي جعل الاسم الأعظم لله كل اسم من أسمائه ترجع إليه بقية الأسماء ومن ذلك مثلا الصمد فإن الصمد هو السيد الكامل الذي قامت إليه الخلائق في حوائجها وافتقرت إليه فمثل هذا الاسم ترجع إليه أيضا جميع معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى والحاصل أنه يصلح على ما ذكره المصنف من هذه القسمة أن نقول القسم الأول الاسم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى مثل الله والصمد والعلي وأشباه هذه الأسماء التي ترجع إليها معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى وقد ذكر طرفا منها ابن سعدي في البحث المذكور من كتابه فتح الرحيم ملك العلام ومن كتابه أيضا مجموع الفوائد ثم ذكر القسم الثاني وهو ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل والمراد بصفة الذات الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أزلا وأبدا الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا مثل صفة السمع فإن هذه الصفة هي مضمن اسم الله السميع وصفة البصر فإنها مضمن اسم الله البصير كما قال المصنف في الأمثلة التي ذكرها فأسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات ومن هذه الصفات صفات الذات ومنها نوع اخر اخر ياتي ذكره ثم ذكر القسم الثالث فقال ما يتضمن صفه فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك وصفه الفعل هي الصفه الالهيه التي يوصف الله عز وجل بقدمها نوعا وحدوثها أحادا هي الصفة الإلهية التي يوصف الله بقدمها نوعا وبحدوثها أحادا فمثلا الخالق فيه صفة الخلق والرازق فيه صفة الرزق والبارئ فيه صفة البرء والمصور فيه صفة التصوير وهذه الصفات قديمة النوع لربنا سبحانه وتعالى فإنه لم يزل خالقا رازقا بارئا مصورا وهي غير قديمة باعتبار الآحاد أي الأفراد التي تكون منها فإن خلق فلان كان قبل خلق, خلق فلان فإن فلان فإن فلانا ولد قبل عشرين سنة وإن فلانا ولد قبل عشر سنوات فيكون خلق ذلك متقدم على خلق هذا وهذا معنى قولهم قديم النوع غير قديم الآحاد أو حديث الآحاد أي أن الأفراد التي ترجع إليه يتجدد حدوثها كما مثلنا ثم ذكر القسم الرابع وهو ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص فالقدوس والسلام فهي الأسماء الدالة على النفي فهي الأسماء الدالة على النفي وتقدم أن النفي الذي يعزى إلى الأسماء هو نفي في المعنى وليس نفيا في المبنى والمراد بالمبنى صورة الكريمة فليس شيء من أسماء الله عز وجل مسلوكا على النفي في صورته وإنما النفي مسلط على المعنى فمثلا القدوس مثبت الصورة أي البناء ولكنه يتضمن نفيا وكذلك مثله السلام ومثله السبوح فكل هذه الأسماء دالة على نفي النقائص والعيوب والآفات عن الله سبحانه وتعالى وإذا حققت النظر في هذه القسمة الرباعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أمكنك أن تردها إلى قسمين اثنين القسم الأول ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص والآفات ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص والآفات والقسم الثاني ما دل على صفة فعلٍ أو على صفة ذات ما دل على صفة فعل أو على صفة ذات واضح؟ طيب القسم الأول إيش؟ إيش عندكم؟ مشكلة؟
0: ما دل على إثبات الكمالات
1: نسبات الكمالات مثل أو الله والصمد أو نفي النقائص والآفات مثل قدوس والسلام القسم الثاني ما دل على ما دل على صفة فعل أو صفة ذات صفة فعل مثل خالق رازق صفة ذات مثل سميع البصير وذكرت لكم فيما سلف أن جودة التقاسيم من محاسن التعليم جودة التقاسيم من محاسن التعليم فإذا أمكنك أن ترد الأنواع إلى أصول تجمعها فهذا أولى ما يكون لأن المقصود في وضع القسمة تيسير العلم والتشريب بتطويلها يمنع منه وإذا وضحت وبين مدركها ومناطها الذي علقت به فإن تصور المسألة يكون واضحا جريا. نعم.
0: أحسن الله إليكم سؤال كم أقصى من الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. جواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره وهو ما يتضمن صفتك صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو ما إذا أفرد أو هم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك فلا يجوز اطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المدل كل على كل على انفراده ولم يطلق شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنه ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القران الا مع متعلقه كقوله تعالى انا من المجرمين منتقمون او باضافه الى الصفه المشتق منها كقول تعالى والله عزيز ذو انتقام
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بقسمه الاسماء من جهه اطلاقها على الله سبحانه وتعالى فقال كما اقسام الاسماء الحسنى من جهه اطلاقها على الله عز وجل ثم اجاب عنه بما يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار الإفراد والاقتران تنقسم إلى قسمين. ما مناطق المسألة ايش؟ باعتبار الإفراد والاقتران تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأسماء المفردة التي تذكر دون ذكر مقارن لها مثل الله والعليم والحليم والنوع الثاني الاسماء المقترنه وهي التي تذكر مقابله الاسماء المقترنه وهي التي تذكر مقابله ولا ينفك احدها عن الاخر وقد مثل له المصنف رحمه الله تعالى بالضار والنافع والخافض والرافع والمعطي المانع والمعز المذل ولم يثبت في ذلك شيء وانما الذي ثبت هو في القابض الباسط كما في حديث الذي رواه بعض اصحاب السنن ان الله هو المسعر الرازق القابض الباسط فهذا الاسم مع هذا وقع مقترنين على وجه المقابلة فيذكران مع بعضهما لأن الكمال لا يظهر إلا بقرن هذا بهذا فلم يطلق في السنة هذا الاسم دون مقابله وهذه المقابلة تارة تقع بين اسمين وتارة تقع بين الاسم ومتعلقه فمن ذكر الاسم ذكر الاسمين ما مثلت لك ومن ذكر الاسم ومتعلقه قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون فهذا الاسم ذكر مع متعلقه فلا يطلق بدون هذا المتعلق أو بإضافة الصفة أو بإضافة ذو إلى الصفة منها فقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام فمثل هذا الاسم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى دون ذكر مقابله أو دون الإضافة إلى الصفة المستقي منها لم يظهر كماله وإنما يظهر كماله إذا أوقع على هذا الوجه وهذا على قول من يقول إن المنتقم من أسماء الله سبحانه وتعالى وأصح القولين أن المنتقم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وإنما من صفات الله سبحانه وتعالى الانتقام والذي دل عليه النصوص أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار الإفراد والاقتران قسمتها على القسمين الأولين النوع الأول المفرد مثل الله الحليم والعليم والقسم الثاني المقترن الذي يذكر مع مقابله والذي أعلم أنه جاء في السنة منه هو ما ذكرت لك من اسم القابض الباسط. فهذا وارد في السنة الصحيحة في الحديث المشار إليه. وأما غيره فرويت فيه أحاديث لا تصح مثل الخافض والرافع والمدل. فهذه رويت في حديث عد الأسماء وهو حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالسنن والآثار. نعم.
0: سؤال. سؤال. تقدم ان صفات الله تعالى منها ذاتيه وفعليه فما مفال صفات الذات من الكتاب جواب مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقوله ولتصنع على عيني وقوله ابصر به واسمع وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وغير ذلك.
1: تقدم ان صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار الذاتيه والفعليه الى قسمين اثنين، اولهما الصفات الذاتيه وهي التي لم يزل الله متصفا بها ابدا وازلا والثاني الصفات الفعليه وهي التي يوصف الله عز وجل بقدمها نوعا وبتجدد أفرادها فهي متعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى يفصل جملا مما يتعلق بما سبق ذكره فأورد سؤالا يتعلق بايراد أمثلة الصفات الذاتية من الكتاب فأورد جملة من الآيات فالايه الاولى فيها صفه اليد وقد وقعت مثناه في هذه الايه وصفه اليد وقعت في القران الكريم مفرده ومثناه ومجموعه فاما المفرده فكقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك واما المثناه فكقوله تعالى فليداهما بسوطتان وأما المجموعة فكقوله تعالى في سورة ياسين مما عملت أيدينا والإفراد لبيان ثبوت جنس الصفة والجمع وقع مشاكلة في الكلام فإن العرب إذا ذكرت مثنا مضافا إلى ضمير جمع فإنها تجمعه طلبا لسهولة جريانه على اللسان كما ذكره ابن فارس في الصاحبي فإنه لو ذكرت تثنية اليدين هنا لتقل ذلك على اللسان فجئ بها مجموعة طلبا للخفة وأما التثنية فهي الصفة فصفه الله عز وجل باعتبار اليد اننا نعتقد ان لله سبحانه وتعالى يدين وانما لم نقل ان له يدا او ان له ايد ثم نطلب توجيه الكلام على هذا لان العرب اذا اطلقت المفرد او الجمع ربما ارادت غيره اما اذا اطلقت المثنى فانها لا تريد سوى حقيقته واضح القاعدة هذه يعني لو جاء واحد وقال طيب نثبت أن لله أيدي ثم نقول بيده المراد بها جنس الصفة ونقول يدين أن ذكر اثنتين لا ينافي وجود غيرها صح؟ يرد هذا لكن نقول إن العرب إذا أطلقت المثنى فلا تريد إلا حقيقته بخلاف الإفراد والجمع فتجمع على ما ذكرت لك، ثم ذكر الآية الثانية وفيها إثبات صفة الوجه، وكذلك الآية الثالثة، ثم ذكر الآية الرابعة وليسمع على عيني وفيها إثبات صفة العين، وقد وقع ذكر هذه الصفة في القرآن مفردا كهذه الآية، ومجموعا كما في قوله تعالى فإنك في أعيننا، ولم تقع في القرآن مثناةً ولا في السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما استفيد ذلك من حديث ايش ايوه هو احسن واستفيد ذلك من الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال انه اعور وان ربكم ليس باعور والعرب تطلق الأعور على ذي عينين إحداهما صحيحة سليمة والأخرى فاسدة معيبة فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور يستفاد منه إثبات العينين لله عز وجل على هذا المعنى كما ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهما الله تعالى وحينئذ يكون الأصل في صفة العينين التثنية وذكر الفرد على إرادة إثبات جنس الصفة وذكر الجمع على إرادة مشاكلة الكلام لأن مشاكلة الكلام بتسهيل لفظه من مقاصد العرب في كلامها كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وحفصة وعايشة ليس لهما إلا قلبان فجمع لما اضيف الى ضمير تثنيه فان جمعه حينئذ اسهل على اللسان واجرى فيه هذا من مسالك العرب في كلامها كما ذكره ابن فارس في الصاحبي وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قيل ان قولكم ان حديث وان ربكم ليس باعور دليل على الصفات على اثبات صفه العينين من قياس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى والقياس ممتنع كما قال ابن تيمية الوسطية ولا يقاس بخلقه واضح الاشكال لو قال هذا قياس ما الجواب واضح الاشكال الاشكال يقول أنتم قستم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور قستم بين الدجال وبين الرب عز وجل، وإن اختلف المأخذ في النفي والاثبات فمن الجواب؟
0: هذا
1: ليس هذا قياس الصفات كما كما أحسن قلنا إن هذا مستفاد من لسان العرب وليس من القياس فإن هذا معنى مأخوذ مما تعرفه العرب في الأعور فإن العرب لا تعرف الأعور ممسوح إحدى العينين بالكلية الذي لا يوجد إلا له عين واحدة هذا لا تسميه العرب أعورا وإنما تسمي الأعور من كان ذا عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة فهذا فهم باعتبار الوضع اللغوي وليس باعتبار القياس العقلي فمن ظنه قياسا فقد غلط، وإنما هو مبني على فهم كلام العرب في العور، ثم ذكر في الآية التي تليها صفة البصر والسمع، ثم ذكر في الصفة في الآية التي تليها صفة السمع وإيش؟ إنني معكما أسمع وأرى. والرؤية لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر في الآية التي بعدها العلم، ثم ذكر في الآية التي بعدها الكلام، ثم ذكر في الآيات الثلاث الأواخر صفة النداء وهي راجعة إلى صفة الكلام. نعم.
0: السلام عليكم. سؤال ما مثال صفات الذات من السنة؟ جواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأخرقت لا سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله من الآلات تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء إنه لم
1: يغض يغض ضرب
0: فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه الحديث وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث وفي حديث البعث يقول الله يقول الله تعالى يا آدم يا آدم يا آدم فيقول لبيك الحديث وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى.
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الذات بأمثلتها الواردة في القرآن أتبع ذلك بذكر سؤال آخر يتعلق بإرادة أمثلة من صفات الذات من السنة النبوية وابتدأها بحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونوره وضيائه وهذه اللفظة سبحات لا تعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أيضا من صفات الذات النور فإن الله سبحانه وتعالى نور في ذاته لا كالأنوار ومن عجائب ما جرى على لسان أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في الكتاب الأسنى وهو لما يطبع أنه أثبت هذه الصفة صفة ذاتية وقال ولا يمتنع أن يكون الله سبحانه وتعالى في ذاته نورا ليس كسائر الأنوار وهذا الكلام في تفسير هذا الحديث صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في اسم النور في كتاب فتح الرحيم الملك العلام ونصر هذا أبو العباس تيمية رحمه الله تعالى فالنور يقع صفة ذات ويقع صفة فعل كما سنبينه في الموضع المشار إليه ثم ذكر الحديث الثاني وفيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى ومعنى يغض يعني ينقص منه وفيه أيضا إثبات صفة اليد الاخرى لقوله وبيده الاخرى وقد وقع في بعض الاحاديث وهو حديث ابن عمر عند مسلم تسميتها بالشمال الا ان هذه اللفظه شاذة والصحيح في هذا الموضع هو هذه الروايه وبيده الاخرى واما الشمال فلم يثبت الحديث الوالد فيها ثم وقع في هذه الروايه البخاري الفيض او القبض وأكثر الرواه على القبض وهي الرواية الثابتة وأما الفيض فهي رواية وقعت على الشك ومعنى الفيض الإحسان والعطاء ثم أورد الحديث الثالث وهو إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وفيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وهذه الإشارة المراد بها تقريب المعنى وإيضاحه وليس المراد بها التشبيه وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لإيضاح معنى الصفة فإذا أريد تقريب المعنى وإيضاحه جاز ذلك في المواضع التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي عدة أحاديث ولا يراد بذلك التشبيه لأن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ومن منع هذا متوهما أنه يقع فيه التشبيه فقد جنى على الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لنا قد أشار بيده ومراده من الإشارة ليس الإعلام بأن صفة العين له كصفة العين لنا وإنما المراد تقريب المعنى لنا فإننا نعرف بالوضع العربي أن العين يحصل بها إدراك المرئيات فكذلك العين يتعلق بها صفة الرؤية للأشياء لربنا سبحانه وتعالى ثم ذكر حديث الاستخارة عند البخاري وفيه إثبات صفة العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى ثم ذكر حديث أبي موسى في الصحيحين وفيه اثبات سبه السمع والبصر والقرب وسبق ان ذكرت لكم ان القرب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى هو خاص بالمؤمنين وما عدا ذلك من الايات الموهمه خلافه فالمراد بها قرب الملائكه ثم ذكر حديثا اخر هو حديث النواس من السمعان وفي إسناده ضعف إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي وفي الأحاديث غيره ما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل ومنها حديث البعد في الصحيح يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيه فإن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لأن القول لا يكون إلا بكلام ثم قالوا أحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة أي دالة على إثبات صفة كلام وغير ذلك مما لا يحصى وأكثر الصفات التي وردت فيها الأدلة هي صفة العلو والكلام لربنا سبحانه وتعالى وهذا آخر التقليل على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق